0: 赤い玉を本気のダニ対策始めますさよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワンさよならダニー私赤いが目印ですさよならダニー TBS ポッドキャストニトセッショ
1: ン。在日コリアンの女性に対し、差別的な書き込み、男性に賠償命令、インターネットの匿名ブログで名指しされた上差別的な書き込みをされたとして、在日コリアン3世の女性が書き込んだ男性に対し、賠償を求めた裁判で、横浜地裁川崎支部は今日、投稿が差別的で違法であると認め、男性に対し賠償を命じる判決を下しました。この裁判は2016年6月、川崎市のチェ・カンイジャさんに対し、茨城県の40代の男性が自身のブログに日本国にあだなす敵国人め祖国に帰れ、などと投稿。書き込みについて法務局が人権侵害と認定。投稿は運営会社に削除されましたが、チェサン側がヘイトスピーチ解消法の差別的言動に当たるとして、男性に305万円の損害賠償を求めました。判決では、男性の投稿が地域社会から排斥することを先導する不当な差別的言動で違法に人格権を侵害したと認定、男性に対して194万円の支払いを命じました。さあ、この
0: 裁判なんですけれども、先ほど南部さんがお伝えくださったように、ブログで被告側がまあ差別書き込みをこう投稿し、それに対して法務局が人権侵害と認定して、この投稿が運営会社によって削除はされたんですけれども、その削除されたということをまあ逆恨みするような形でまあ被告側がチェさんに対して繰り返しまあ攻撃をこう続けていたという経緯がありました。で、この裁判について、原告団の諸岡安子弁護士に伺っていきたいと思います。はい、諸岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、改めれたんですけれども、この裁判、どういった経緯で起こされた裁判なのかということについて教えていただけますか
2: 。はい、あの、今ご紹介していただいたことで、大体あの、その当時なんですけれども。はい最初あのチェ・カイデさんがその川崎の桜本に対するあのヒートデモの被害について国会で、えー、参考人として発言されたっていうことがきっかけになっては
0: い2016年にこう行われたまあ桜本を標的にしたヘイトデモですよね
2: そうですね、えー、それについて、えー、2016年の3月に国会でチェ・カイデさんが発言されて以降チェイさんをその標的にした。ネットリンチ状態も膨大な数があのされるようになって一番多い時き、2000万、あのチェイさんの名前で検索すると2000万件までヒットしたんですが2000
1: 万
0: 件、はいはい
2: 、でその中でもあの必要にチェイさんの名前を出してでも自分は匿名で卑怯でなやり方で攻撃をしてきたのがこのハゲタカという名前でやってきた人です
0: ねうん今回の被告側ということですよねそうですね。でそ
2: の人は2016年にあの先ほどもご紹介があった、えー「さっさと祖国へ帰れ」という,うブログの書き込みをしたんですね。うん、でそれ以降も、まあ、その消されたことを逆恨みして、えー、全部で大体100件ぐらいの,あのブログとツイートの書き込みをしてでそれに対して今回、裁判とすればまず最初の。あのさっさと祖国へ帰れというその帰れという表現についてこれはそのヘイトスピーチ解消法の2条にあたる、えー、差別だということで、うん、これに対する慰謝料として、えー、あの100万150万円を要求したんですね、はい、それからそれ以降の,その4年間のものについてはチェイさんに対してその被害者ビジネスだとか差別の当たりだとか被害者面だとかそういうそのまあ攻撃をしをてきたことに対しては名誉毀損もしくは侮辱だということで慰謝、えー、料を別途100万要求したという経緯です
0: うん改めて、まあ、今回のこう判決で男性に対しては、まあ、194万円の支払いが命じられたということになりましたけれどもその判決のこう中身について諸岡さんが特にこう注目している点というのはいかがでしょう。
2: はい、で今回の裁判でやはり一番大きなのはでチェイさんが求めていたのはあの最初の投稿はまあ、帰れという表現だったということですねで帰れというのはそのあの外国ルーツの人に対して向けられるその差別の表現の一番、まあ、典型的で一番その量も多くてそしてまたあの圧倒的なその力関係の。あの強弱にこうした非常にその相手に深刻な被害を与えるものなんですけど、うん、なかなかその死ねとかあの虫に例えたりとかする表現と違っていや帰ってくださいと外国人なんだから当然でしょうっていうのが結構ネット上でなんかあのルフ、えー、されちゃってるんですよね。<ー>もこれは差別じゃないだろう
0: はい、書き込みでではないいだろうということとこす,、ね、すね
2: 表現の自由の範囲内だろうということがずっと、まあ、今年中にあの反論として言われてきているんですけれどもいやこれ「帰れ」っていうことはもう本人がここにあの外国ルーツだっていうことだけを理由にしてここに生存してはいけないということを言われているわけであの最も差別の典型的にそしてまた「帰れ」と外国ルーツの人が言われたら。あのお前こそ帰れって、まあ、日本人にやっぱり反論してもあまり意味がないっていう言葉を失うようなあの攻撃卑劣な攻撃なのでところがそれはやはりなかなかその認められにくかったんですね死ね殺せとかいうのは、まあ、脅迫に当たったりとかあとあの虫に例えたり侮辱に当たるんですけど、はい、はっきり日本の法律上で。その帰るというのが差別であって違法だというふうに定めた法律がないというのがやっぱり問題で,でそれを何とか認めさせたいと帰るというのは差別であって違法であってこれ人に言ってはいけない表現なんだということをあの、まあ、裁判上認めさせようというのが今おっしゃっ
0: ていただいたようにこの判決の中でこれが差別でありだからこそ違法でありなぜならそれは人格権侵害だからということが認められた、はい、この点自体については諸岡さんどんどなふうに受け止めていますか
2: 、はい、そ,れそれこそがあの、まあ、私たちが求めていたことで,、うん、でそれははっきりとあのこの「カーという表現がヘイトスピーチ解消法の2条の定義に当たるということが認定されてでそれが、えー、人格権侵害で違法だというふうに判断されたので,、うん、でそうするとヘッドスピーチ解消法自体には禁止規定してはいけないっていうことは書いてないんですけども、うん、実質的にそのここに当たるものっていうのは違法でしてはいけないものなんだっていうその、まあ、解消法の,その足りないところを補うような非常にその画期的な意義がある判決だと思っていま
0: す。うんあの私自身も今日実はあの判決をこう傍聴してきたんですけれども、まあ、の原告のチェ・カン者さん、まあ、あ,のあれやかと言いますか、少しあほっとしたようなこう表情を浮かべていたなというふうにこう私もこう印象として残っているんですが、えーえー、この判決を受けて差し支えの範囲でチェ・カン者さんご自身はどんなお話をこうされていましたか
2: 。はいあ,あのあの非常にやはりあの苦しい、もともと2016年から以降ずっと7年間もあのずっとネット上で攻撃されてきて今回初めてあ民事裁判に踏み切ったんですけどもその裁判でも苦しかったんですがそれがその苦労があの認められて差別、えー、帰れっていうのはあの差別だって違法なんだということがはっきり、まあ、裁判官が言ってくれたので、まあ、希望をつなげられるような、えー、判決でなので。応援してくださってるその地域のハルモニー型や、ね、おばあさんたちや、その未来で自分の名前を出すこともできないっていうふうに悩んでるあの子供たちに対してこれをあの持って帰れると。ということでとても喜んでま
0: した。うーん。あの一方でその今おっしゃったようにこの裁判というものそれをこう起こすというこうプロセスそのものが非常にこう原告にとってこう負担がかかるものだと思うんですよね。で、はい、私自身もこうたびたび膨張してきましたけれども、例えばその高等弁論の中で被告側の代理人の弁護士が、まあ、チェさんが例えばまあ差別書き込みをこうまあ集めたりですとかこうそれと向き合ったりそこにこう時間を割かなければならないようなこ,うことをもう被害者ビジネスであるかのようなこう発言もしてきました改めてこのヘイトスピーチ裁判をめぐる困難というのはどのように受け止めていますか
2: 。はいあのそれはとっても大変で、まあ、一般的に、ね、裁判起こすのはもちろん大変なんですけども、はい、このヘイトスピーチの裁判っていうのはその、えー、加害者、ですね相手をその同じ人間として認めていないその差別的な人がに対して直接、その被害者がこうやり合わなければいけない公の場でやり合わなければいけない。攻撃し合うっていうのは民事裁判の仕組みですから、うん、そうすると公明の場でまた新たにその、うん、差別的な人からその差別的な攻撃を受けてダメージを受けるっていうのがもうひ必ず伴ってしまうような構造ですね。うん、
0: 裁判自体がまあ二次加害三次加害にもこうなりかねない、はい、ということですかね
2: 。そうですね。うん、であのアクのその。あの被告側だけじゃなくってその裁判の報道を受けてまた新たにネット上で、えー、二次被害、三次被害も受けるというのも,もう必ず伴ってしまいます、うん、やっぱりそれまず差別禁止法があればあの、まあ、ヨーロッパなどではういうふうに決められてますけどもまず差別禁止法を作らなければいけないし、うん、あのもし差別があった場合にはあの原告被害者の人が差別だって訴えるとこ被告の側がいや自分は差別これされさてはないっていうのを視聴立証しなければいけないっていう視、ま、聴、えー、立証責任の転換がありますしそもそもその裁判の場じゃなくて国内人権機関というその被害者の救済のための独立の行政機関がある、まあ、大体セットであるので、はい、そういうい公の場で1対1でやり合ったりとかそんなことしなくてもいいんですよね。それがか日本ではそもそも差別自体が違法だというあの明確な法律もないので,で,すので一般的なその不法行為に照らして戦わなければいけないというので非常に負担が大きいですでもし、勝っても今日も最後まで判決出るまでわからなかったですがえ違法だというふうに認めてはもらえるとしても差別だって認められるかどうかわからない。差別禁止法がないので,そ,で、ね、そもそも差別かどうか認定してくれるかどうかもわからない、はい、そういう非常に大変な中であの被害者のチェさんがまた被害を受けながらこういう裁判を起こしたことはとても尊いですしその尊い戦いが今回、実を結んでちゃんと裁判官の心に響いていると思います。
0: 常に思っています。はい。あの、諸岡さんがご指摘くださったように、例えば政府から独立した国内人権機関というのは、まあ国連などから作りなさいよ、日本でも作りなさいよということで、もう20年近くずっとこう勧告を受けているんですけれども、はい、まあ足踏みが続いているということで、まあなおかつ包括的に差別をこう禁止する法律もないので、えー、まあ私自身もこう自分の父や自分自身にこう向けられた差別書き込みに対して、まあ裁判をこう続けているわけですけれども、まあ小さなこうあの裁判とこう同様に、これがもしも、まあ、違法だというふうに、こう、相手の、こう、書き込みが認められたとしても、差別だから違法であるということが認められるかどうかということが未知数である。これが、やはり、こう、私も、こう、裁判を起こしていて、あの、実感をしますけれども、予想以上に、こう、まあ、精神的な、こう、負荷になるんですよね。で、今のお話の中で、こう、でに触れていただいているとは思うんですけれども、改めて、こうした、こう、差別を、こう、なくしていくということのために、日本国内で、どういった、こう、仕組みづくり、あるいは対策を必要としているのかという点について諸岡さん最後に伺えますか
2: 、はい、あの被害者が本当にこんなあの膨大な機関と危険を背負ってあのいちいち裁判をやるということはやっぱり不合理ですね。うん、で本来その、ニュース差別撤廃条約とかが求めているのは国や地方公共団体が差別を禁止し終了させるというまあ義務を。追わせているので、はい、ところが今全くその義務を果たしていない被害者がいちいち裁判をやらなければいけないという状態ですからその義務にのっとってまずあの最低限の義務として差別禁止法,です、ね、禁止法を作ってそれとセットでその禁止法を運用するような、えー、国内人権機関を作るということが、まあ、不可欠だと思います。<え>うん、今回、ヘッドスピーチ解消法が実質その禁止法として機能するような、まあ、そういういい判決が出たんですけども、はい、やはりあのそれだけでは不十分で、あの本来、やはり差別禁止包括的な差別禁止法を、これをまあステップとして作るような取り組みというのが不可欠だと思います
0: 。うんあの、よくこの差別のも、う、問題に関しては、こう、優しさとか、こう、思いやりの問題に、こう、賠償化されて、こう、語られがちなんですけれども、あの、大切なのは、差別をなくしていく仕組みをどのように、こう、作っていくのかということで、この裁判からも改めて私たちも考えていきたいと思います。諸岡さんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。諸岡康子弁護士にお話を伺いました
1: 。おぎうえ